0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化、社会、歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。えー、では今日はえっ、ー、と私の元指導生ですえっ、ー、と私の教えている大学の卒業生の村松さんを迎えてインタビューをお送りしたいと思います。村松さ,、はい、さんこんにちは。はい皆さんこんにちはよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。ということで、えっと村松さんはですね、と大学の学部時代からえっといろいろ海外経験がたくさんあるんですけども、ちょっとそれを紹介してくれますか。自分がどんなところに行ってどんな経験をしたかをえっと教えてください。はい。在学中の4年間で
1: 3カ国東南アジアに行きました。まず1年生の時にタイのバンコクへ1ヶ月間の留学プログラムへ行きました。それから2年生の時にカンボジアにある大学で1年間カンボジア人と一緒に英語を勉強しました3年生になってからベトナムのインターンシップで日本語を教えるっていう体験を1ヶ月
0: しましたはいありがとうございますということで一番最初の経験はタイでそれは英語学習ですかそうですね英語を勉強ししに行きましたなるほどその後カンボジアで1年間交換留学に行って、えー、最後はベトナムで1か月間、まあ、就業体験、まあ、仕事の経験ですよね。はい、そのの時は何の仕事をしたんですか、えー、と日本語を教える仕事をしました。じゃあちょっと一つ一つ聞いていきたいと思いますが、えっ、ー、とタイに最初行かれた時はどんな感想でしたか？なんかちょっと自分が受けたカルチャーショックとかこの辺が面白かったなみたいな話ありますか？そうですね。タイ
1: に行ったのがほとんど自分の中では初めて、長期というか1ヶ月間行ったのが初めてで、東南アジアも初めてだったんで、えー、そうですね。ショックだったのはあの物語ですね。あの小さい子供がその赤ちゃんを抱っこしてて私のズボンを引っ張ってお金をくださいって言ってたシーンに僕は初めてそれを目の前に見てびっくりしてで渡そうと思った時にタイの友達が「それは渡さないでください」っていう風に言われたことにも驚いてすごい世界があるんだというかあのいろんなもっと食だったりそういう貧困の話だけじゃない
0: いろんな文化も見てみたいなってその時思いました。うん、ありがとうございます。えっと私も初めて東南アジアに行った時はものすごく小さな子供がね。何か物を売ってたりとか、うん、学校も行かずにね。こう物を売って仕事をしてるとか、うん、そういうところをやっぱり見るので、やっぱりそのあたりっていうのは日本ではほとんど見ないですもんね。そうですね。なるほど。なるほどでえっと。その次はカンボジアに1年間交換留学でしたけどね。カンボジアもなかなか貧富の差が激しいね。ね結構大変な国ではありますけど。そこではどんな経験が印象に残っていますかそうですねやっぱり1年
1: 間住むってなると現地の人の生活っていうものが見えてくるので、えー、生活してるとお金がなくてもそこにはその中には幸せがあるっていうことが見えま
0: したなるほどなるほど、えー、私もカンボジアに学生を連れて二週間ぐらい引率をしたことがあるんですけど、まあ、その時は、えー村松さんもそうですしもう一人のお友達もね一緒に留学してたと思いますけどあの寮のシャワーがお湯が出なくて水しか出ないというので、えー、私のホテルに毎日彼は、えー、お湯のシャワーを浴びに来てましたけども<笑>お湯のシャワーが久しぶりだということですね。まあでもその中でもかなり楽しくね生活をしてたみたいですけど最初はやっぱり言語の壁というか、まあ、英語でコミュニケーションしたと思うんですけどやっぱりそういうのは大変でしたかね。そうですね最
1: 初は自己紹介とかしか話せなかったんで大変でしたけど、えっと、基礎からあの授業 B 同士から順番に
0: 始まったんであのいいぐらいまで。なるほどなるほど。なるほどまあ、ね比較的東南アジアの方ってのはやっぱり日本人と違って日本人はすごくシャイなので、うん、ねあの片言というかあんまり英語ができなくてもそれなりにね。友達として成り立ちますよね。はい、うんで、その2回のまあ海外経験を経て、えー、インターンシップにベトナムに行ったんですよね。はい、うん、それはその時にはすでにも日本語の先生とかやりたいと思ってたんですか
1: ？はい、えっと。実はカンボジアに行ってた時はまだ英語の先生を目指してたんですけど、最後の1ヶ月、えー、日本語を教える。ボランティアっていうのを初めてして、その時にあ。すごいい楽しいだったり日本に行きたい人たちに日本人として日本語を教えるやりがいとか生きがいみたいなのを感じて帰ってから日本語教師になる資格とか免許を取る学校に通ってでその通ってる途中ですね春休みにベトナ
0: ムに行ってインンターししましたそれは日本語のサポート日本語教育のサポートみたいな感じですかそれとももう教団に立って直接教えたりしたんですか。は
1: い、教壇に立ってやらせてもらってました。
0: 文系導入をして
1: 勉強した文法を使ってみようっていう会話の授業に入れてもらってました
0: 。なるほどね。あの今もね、えー、実は。村松さんは日本語教育に携わっているわけですけど、まあ、その時の経験カンボジアの留学の最後の1ヶ月間の経験とそれからインターンシップのベトナムでの経験ですね、まあ、そこからまあ日本語教師をしようと思ったと思うんですけど、えっと、卒業してからどんな感じで日本語教育に携わっててきまししたかか卒業してから国際交流基金の
1: 「日本語パートナーズ」というプログラムでえー、ミャンマーの、えー、ヤンゴン外国語大学というところで、えー、こちらはあの現地の先生のサポートです、ね、をしながら、えー、1年間働いておりました
0: ミャンマーいろんなところ行きましたね東南アジアばっかり<笑>いろいろ行ってますよね、えー、ミャンマー1年ですね<笑>はい1年間行きましたそれは大学なんですねはい大学になるほどなるほど。なるほどなんかこういう,こうカンボジアでも教えてベトナムでも教えてミャンマーでも教えてとまあこの後もいろんな国に行かれるわけですけどなんかそれぞれの国でちょっとこう学生さんの様子が違うなとかちょっとこう教え方に工夫がいるなとかなんかこう違いみたいなものって感じるんですかこう国ごとによって。私は海外に日本本語を教えたことがないのでなんか基本的
1: に日本への信頼なんて言うんてうですかね例えばミャンマーには 90% ぐらいが日本の車があの使われて走ってるんですけどもそういう日本の車は一回買えばずっと長く使えるよねっていうのが国民全体にこう認知してもらってるからもうなんか日本イコール信頼信用みたいなのがあるのでそういった意味ではミャンマーでほとんど日本車しか走してなかったので日本語を勉強するモチベーションが高かったなっていうふうに僕は個人的に思ってます
0: 漢字圏じゃない人にとってはね結構大変ですけどねう,ん,うん。ミャンマーでそういう日本語で例えば N2 とかあるいはうまくいけば N1 とか取れたら結構就職はいいとこがあるんですかそうですね
1: 当時教えてた大学生たちは三井住友だったりそれこそ国際交流基金の、えー、ヤンゴン師匠で働いてたりでもほとんどその大学に通ってた人は N3N2 で N1 取ってる人も結構いたんでもう本当にみんな真面目というか
0: 日本語勉強するのが大好きっていう子がたくさんいましたなるほどなるほど、えー、そのミャンマーで日本語パートナーズで1年行かれてその後はどうしたんですか、えー、その後、えー、日本に帰っててきましてで、えっと
1: 日本国内にある日本語学校で1年間働きました
0: 。うん、うん、うん、うん、あなる,ほどなるほど。なるほどえ、国内で1年教えて。でもやっぱりまた海外に行きたいと、はい、いうことになったんですよね。<笑>なるほど、なるほど、やっ
1: ぱりそのやりがいっていう部分では、外国で日本語を教えている方が、これから日本に行きたいんです。とか、あの日本で日本の大学に入学したいんです。っていう人がたくさん。いて国内は個人的感想では例えばアルバイトあのお金を稼ぎに来てる日本語学留学ビザで日本語学校に来てる人もいるので僕の個人的な感想としてはあの外国で日本語を教えたいなっていなう,うに
0: 思ってますあより学生のモチベーションが高いというかう、ね、日本に対する憧れとかねあそういうものが。感じられるということですよね。ということで国内での1年の日本語学校での勤務を経て、今度はどこへ行くんですか
1: 。えっ、ー、と今度はウズベキスタンへ行くことになります
0: 。ウズベキスタンにジャイカのプログラムですかね。はい、ジャイカのプログラムで。あのちょっと知らない方のために、まあ、JICA というのは基本的にはこうあのボランティアという形で、まあ、少しお給料は出るんですけど、えっと、まあ国が支援をしていろいろな国で日本語教育を広めようということで、まあ、毎年、ね、そういう人材を育成してそして派遣をしているんですけど、まあ、そのプログラムを利用して最初にミクロネシアに行こうとしたけどちょっと残念ながらコロナで行けなくなってそしてウズベキスタンに晴れていくことになると。えー、ウズベキスタンはどんな国ですか、えー、ウズベキ
1: スタンはですねどんな国でしょうねえー、っとですねみんな踊るのが大好きでパンが大好きであとちょっと喧嘩っ早い男性の方が多いって<笑>この3点ぐらいですかね
0: 。なるほど文化圏的にはやっとムスリムの方が多いとね、はい、うことなんですよね。はいうんだけど、えっと言語的には多分スラブ語というかロシア系の方もそうですね。ロシア語が話せるロシア語とウズベク
1: 語が生まれてから二言語身についている人がほとんどで、私の住んでた首都のタシケントだとロシア語しかわかんないウズベク人もいるぐらい。ああそうですかえ。パンが好きなんですか。はい、パンがソウルフードみたいな。感じになっていて、本当にサラダと一緒にとかご飯と一緒に何でもサラダあパンがメインになる
0: 。なるほどね。食文化です。えー、で踊るのが大好きと。はい。ずっと踊ってます。<笑><笑>なるほどなるほど。ええー、面白いですね。えー、っとウズベキスタンでこう生活をしててちょっと日本人として辛いなみたいなちょっとここは大変だなみたいなところはどこでしょうか。えー、っ
1: と最初は会った時に、えー、年齢と給料いくらですかとあと結婚していますかっていうこの3つの質問はだいたいタクシーだったり道の歩いている人でもそうなんですけどだいたいこの3つの質問をしてくるのでそれは最初あのちょっと言いたくないなというふうに思
0: っていました。あそれある種のプライバシーに関わることだけど、どんどんそのタクシーの運転手とかでも聞いてくるんですか。もう男性
1: が女性にも聞くので、日本だとね女性はきっと怒りますよね。そうですね
0: はい。そうですね。はあ、はあなるほどその中で例えばまだ結婚してませんとか何歳ですみたいなことを言うと、次どういう答えが返ってくるんですか。えっと私だったら今29歳で結婚してませんというと、あ
1: のどうして。な何の問題があなたにあるんですかっていうふうに結構心配されたり私の近くの,あの女の子を紹介するよっていうふうにやっぱり結婚することが、まあ、あの正しい道っていう考え方の人が多くてですね
0: はい、うんうんうん、ああなるほどなるほどそうかそうかそれは女性に対してもそういうことを言うし男性に対しても言うんですねうん何歳ぐらいで結婚するのが多いんですかえー、と
1: 20代212で25歳だともう遅いどうしたのって心配され
0: るでそういうことを例えばまあ例えば友達とか親戚とかねそのあたりが聞くのはよく分かるんですけどそのタクシーの運転手さんみたいないわゆる初,、えー、初対面の人そういう人も挨拶代わあそうです
1: あそうですねそうですね
0: そっから会話が始まっていくっていう感じです。じゃあちょっとね、結婚してない人とか、はい、女性とかをちょっとね日本人にとってはかなり厳しいかもしれませんね。何、ねまあねねね、かそのたりというのは非常にこう世界中でいろいろ常識が違うというか例えば日本とかだとあの履歴書ですね、えー、と CB に何か会社に履歴書を出すときに顔写真を貼るのが普通ですけど、はい、やっぱり欧米諸国はそれはやっぱり顔による差別だということで。はいあの禁止されている場合が多いですよね、うん、ですのでやっぱりどこまでのプライバシーを聞いてよいかよくないかというであの日本人は宗教とかそういうことに対してあんまり意識がないのでそういうことは平気で聞きますし年齢も意外とね日本人はあの結婚はちょっとね聞きにくいかもしれませんが今いくつですかは意外と気軽に外国人に聞いてしまいますけど、はい、そういう意味ではそれを聞かない文化の人にとってはねちょっとしんどいかもしれないですよね。ということで今週は私の元教え子で今世界中で日本語教師をやっている卒業生にお話を聞きました。日本人がですね世界に出た時にどんなことを感じるかみたいなことも日本語学習中の皆さんにとっては面白いのではないかなと思ってこんなインタビューをしてみました。ということでまた来週も聞いてくれると嬉しいです。